0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Ähm, Falk, ich habe erstmal eine ganz wichtige Ankündigung zu machen. Und zwar, ich habe gerade eben rausgefunden, was das Problem war, was ich heute Morgen mit meinem Kopfhörer hatte, wo ich doch dachte, der wäre kaputt. Mhm. Ich hatte nur falsch rum auf. <lacht> falsch? Ja, ich habe links und rechts verwechselt. Ja. Und scheinbar ist mein Kopf so unförmig, dass ich diese Schaumstoffpolster mittlerweile so in meine Birne angepasst habe, <lacht> dass wenn ich ihn falsch rum aufziehe, <lacht> dass dann auf der einen Seite der ganze Soundflöten geht und es sich so anhört, als wäre auf einer Seite wesentlich leiser. Jetzt habe ich ihn wieder richtig rum auf, jetzt ist die Welt wieder in
1: Ordnung. Gottes Willen. Ja, ja. gut. Kleiner Technik-Fail äh, auf meiner Seite.
0: <lacht> aber das Witzigste weiß, während ich mich gewundert habe, heißt der irgendwie kaputt, ist das Kabel kaputt, habe ich ja hundertmal am Kabel gezogen, das ja auch an der falschen Seite dann ist. Ist mir ja. aber nicht aufgefallen, dass das Kabel nee. auf der falschen Seite wäre, was sonst immer ist. Ja, 172 Aufnahmen mit dem gleichen Kopfhörer. Ähm, ja, Und jetzt ja den schaue ich mir leid
1: an. Irgendwann muss ich mir den holen. Ich finde, dass der durch diese Frotte-Bezüge so unglaublich bequem aussieht. Ist das Frotte? Frotte
0: das ist doch Frotte, oder?
1: <lacht> Was denn?
0: <lacht> Was ist? Nein, das sind keine Frotte-Bezüge, glaube ich. Ja, nehmen wir ab. Velour das samt sowas irgendwie. Frotte-Handtücher ja. sehen ein bisschen anders es keine, aus. Das ist
1: kein, kein Kunstleder wie bei meinen ähm, äh, Thoman Superlux HD681, auch wenn sie toll klingen habe ich immer ein bisschen schwitzige Ohren, wenn wir hier fertig sind.
0: Genau, das, das nervt mich auch komplett das an war. diesem Kunstlederkram. Ich
1: will immer duschen nach dem Fotologen. <lacht> ich finde es auch mit der Zeit total unangenehm, irgendwie am Kopf. Ähm, nee, ähm, die, ich bin erstaunt. Also diese, diese Superlux-Kisten ist ja, glaube ich, die, ist das die Eigenmarke von, von Thomann oder zumindest irgendeine so Marke, die sie vertreiben. Und ich bin vom Klang und so, wie sie sitzen, mega geflasht, also wirklich verwundert. Und im Winter ist auch nicht schlimm. Im Sommer habe ich halt nur schwitzige Ohren. <lacht>
0: Genau, das meine ich. Also zum Tragen sind die, also wegen diesem Kunstlederkram, finde ich das sehr unangenehm mhm. und ich habe diese, diese noise cancelling kopfhörer von Bose auch mhm. und die haben auch so ein Ding dran und das fusselt halt mit der Zeit runter und zerkrümelt halt, vor allem wenn es halt mal Hitze oder sowas ausgesetzt ist. Der Kunststoff, das Kunststoff. De, dieses Kunstleder, die, das was ja, an ja. den Ohren anliegt quasi, genau. Ja, das frisselt ja. halt irgendwann aus und bei den ähm, Bose-Kopfhörern habe ich es jetzt auch schon einmal ausgetauscht, wobei das jetzt das pff, drei Jahre gehoben vier Jahre. Ich habe ja viel angehabt, also okayisch. Hm. Aber da merke ich schon, warum mir die hier ähm, äh, lieber sind. Äh, bevor jetzt jemand fragt, Sekunde, das sind die DT 770 Pro, ähm, diese Beringer Kopfhörer. Ähm,
1: ja, die hat irgendwie auch die ganze Welt äh, auf dem Schenke. Beiodynamik, ne? Ja, ja Das hat irgendwie die ganze ja. Welt auf dem Kopf. Ich habe irgendwann mal äh, in diesem Elektroladen, dem ich mal gearbeitet habe, das Telefon vorne bedient und, und brauchte dann irgendwie einen Kopfhörer und dann war tatsächlich in dem ganzen Elektronikladen nichts zu finden. Also nichts ausgepackt Ausgepacktes, man will ja dann nicht was zerstießen. Und dann brachte mir aber die HiFi-Abteilung einen total abgefahrenen Kopfhörer mit den Worten, du musst wahnsinnig aufpassen, weil die wohl so teuer waren. Ähm, die haben mein Ohr umschlossen, hatten ein Mikrofon drin und ich habe nicht gemerkt, dass ich Kopfhörer auf hatte. So was habe ich noch nicht erlebt. Ich habe zum Glück vergessen, wie sie heißen welche welcher Marke das war, weil das war irgendwie ein vierstelliger Kaufbetrag. Ich will es gar nicht wissen, was uns... Spare ich irgendwann auch so einen Quatsch. Aber das war beeindruckend. Also du hast nicht gemerkt, dass du dieses riesen Ding auf dem Kopf hattest. Hammer. Hm. Ja, gute Kopfhörer sind viel wert.
0: Das kann man uns direkt auch übertragen. Meistens sind sie halt auch relativ ähm, na, nicht teuer. Meistens kosten sie viel Geld. Ich, mein, ich weiß mhm. nicht, was die hier mhm. kosten, die ich jetzt auf der Birne habe, müsste ich nachschauen. Also sind auf jeden Fall nicht günstig. Äh, aber Preis-Leistung ist da relativ gut bis zu einem gewissen Niveau. Also auch diese, diese Bose-Kopfhörer Ah, die sind klanglich nicht die besten, die ich je hatte. Aber ich muss sagen, das Noise Cancelling ist sehr, sehr geil bei denen. Also, gerade wenn mhm. man mal wieder in den Flieger sitzen kann, äh, da sind die echt Gold wert. Man hast echt eine Ruhe auch. Ähm, hörst dann den Lärm nicht ähm, um dich rum. Das ist mhm. echt super. Oder in, einem, in einer lauten Arbeitsumgebung oder sowas. Also, ich kenne ganz viele Programmierer, die, die genau diese Bosse, äh, die diese Bose-Kopfhörer von der Firma gezahlt bekommen haben, weil sie in einem Großraumbüro mittlerweile sitzen. Mhm. Und Damit sie einfach konzentriert arbeiten können, können sie mhm. sich da irgendwas anderes an Sound reinmachen. Mhm. Und sind dann so weit gegangen, dass sie sogar die, die, dass die Kopfhörer mit den Telefonen verbunden haben. Sprich, die müssen nur ans Ohr tippen. Und dann können sie auch einen Telefonanruf damit annehmen. Das ist dann ein sehr hoher Arbeitskomfort
1: tatsächlich. Das ist ziemlich cool. Ja.
0: Ähm, Kopfhörer ist aber tatsächlich ein gutes Stichwort, wenn man gerade dabei ist. Für sind, mich
1: auch. Ich wollte gerade sagen... Ähm, ganz kurz, jetzt guckt er mich völlig verwirrt an, ich habe das gar nicht mit dir abgesprochen. Ähm, ich ich gucke gerade im Zuge unserer wundervollen Covid-19-Pandemie ja tatsächlich so ein bisschen nach Jobs ähm, und, und bin total fasziniert, wie viele Jobs dann doch gerade auch online ausgeschrieben sind, also im Sinne von von vornherein Homeoffice, dass du also dich bei Firmen bewirbst, die etwas weiter weg sind also die, keine Ahnung, in Berlin sitzen, in Paris sitzen und du von zu Hause aus deinen Arbeitsvertrag erfüllst. Das finde ich mega spannend. Das ist so eine Entwicklung der letzten Tage oder so eine Entdeckung der letzten Tage. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich mich bewerben würde und ich rufe auch gerne nach außen, ob jemand eine Idee hat. Aber das ist, eine, das ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie um, um, ums Doppelte bis ums Dreifache angestiegen. Ist das dein Eindruck auch, dass die Arbeitsplätze so schon ausgeschrieben werden? Hast du das mal gesehen in letzter Zeit?
0: Nö, nee, ich gucke nicht nach Jobs, von daher habe ich das nicht gesehen. Achso, du
1: möchtest ja niemals mehr angestellt sein, stimmt. Ja, nee. <lacht> ja, ich, also ich gucke da gerade, das passt ja jetzt ganz gut dazu. Weil dann wird es halt auch wichtig, wie wir so ein Ding sitzt. Ne? Jetzt nehmen wir hier ein bisschen die Fotologen auf und ähm, wenn ich meine Produkte bei Fotografie Schulen so aufhöre, dann kann ich ja meine Pausen dazwischen planen. Aber wenn ich mir vorstelle, so acht Stunden am Tag die Dinge aufzuhaben, dann müssen sie halt auch schon nochmal eine andere Qualität haben. Ja.
0: ja, das geht dann ins Gleiche rein wie mit einem ähm, guten... Ähm Stuhl am Arbeitsplatz oder einen guten Tisch am Arbeitsplatz zu haben. Wenn du den ganzen Tag da davor verbringst, dann genau. würde ich da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wie gesagt, ich bin so froh über den Stuhl, dass ich mir den Anfang des Jahres noch gekauft habe. Mhm. Weil jetzt gerade in den letzten Monaten bin ich ja sehr, sehr viel mehr hier dran gesessen und mit meinem alten Stuhl, wäre mir da mittlerweile vermutlich die Wirbelsäule hinten rausgefallen. Mhm. Ähm, mhm. Da bin ich wirklich froh, dass ich den hier habe. Ja. Ähm, Kopfhörer war das Stichwort. Kopfhörer. Ich hatte kürzlich äh, eine interessante Situation, ich habe es hier in unseren Show -Notes ja auch schon reingeschrieben. Da steht entlaufene Maus im Laden.
1: Ja, kryptisch ist das. Ich bin gespannt seit drei Jahren. Sehr Tage. kryptisch, genau. Ich war kürzlich
0: einkaufen oder ich war unterwegs. Also ich war unterwegs, ich musste zur Post, ich musste ein Paket abgeben. Und dann bin ich auf dem gleichen Weg, weil in unserem ähm, ortsansässigen Tiernahrungsladen, die haben auch so eine DHL-Annahmestelle, dachte mir, ach super, das trifft sich doch. Gehe ich dahin und kann alles auf einmal erledigen. Also bin ich zu besagtem Zoohändler, nennt man die so?
1: Nee, heißt die noch so? Ja, zo logischer.
0: Ja, also auf jeden Fall, da, ja, da gibt auf jeden Fall Futter für die Lila und Spielsachen. Und dann bin ich da hinten marschiert mit meinem Paket unterm Arm, habe das kurz abgegeben und dachte mir kommen, jetzt nehme ich gleich noch Futter mit für die Lila und bin dann mit ihr irgendwie durch die Regale geschlurrt, hatte meine Kopfhörer auf mhm. und hab äh, ein bisschen rumgeguckt, weil ich wieder nicht das Futter gefunden habe äh, für sie, weil riesiges Regal, viel Futter, viel Auswahl, da gibt's ja alles Mögliche für Tiere. Ähm, da habe ich das so gestanden, geguckt, geguckt, geguckt und die Lila nervt ja gern rum, wenn ihr langweilig ist. Dann, dann fängt sie so ein bisschen an zu heulen und so fiepen, weil sie es dann doof findet und gern weiter möchte. Ähm, und da stehe ich da ich habe schon gemerkt, dass sie wieder anfängt, rumzufiepen irgendwie. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, warum hab ich meine Kopfhörer runtergenommen, ähm, habe, glaube zur Lila irgendwas gesagt. Und dann habe ich sie unten gelassen. Dann höre ich vorne an der Kasse, höre ich die beiden Angestellten so zueinander nuscheln. Du, wir müssen nachher gucken. Ich glaube, da ist irgendwo eine Maus entlaufen und ich stehe da so und denke mir so oh Mann echt lauf vor um die Ecke die beiden gucken mich mit fragenden Augen an und dann sage ich so nee ist keine Maus ist mein Hund der so quietscht und fiebt und jetzt ich spiele das vielleicht mal kurz ein ich habe es dir gerade eben schon vorgespielt dass man sich mal so ein bisschen vorstellen kann wie sowas dann klingt Das ist so ein hohes Fiepen, was die manchmal von sich gibt. Ich glaube, das können eh fast nur noch Hunde hören. Und die dachten eben, da rennt irgendwo eine Maus zwischen den Regalen rum äh, und frisst denen, äh, das Futter jetzt aus den Regalen raus. Dann waren sie, äh, haben sie sich dann aber sehr herzlich gezeigt und der Lila erst mal ein paar Leckerlis angeboten. Dann war die Lila auch wieder happy. Mhm. Und ja, so kam es zu einer nicht entlaufenen Maus im Laden. Es war nämlich mein Hund, der nur so gefiept hat die ganze Zeit.
1: <lacht> peinlich, ich weiß gar nicht, wie die das schaffen mit diesen hohen Tönen. Das ist super krass.
0: Ja, die Lila kann es aber macht so gut. das auch gut. manchmal
1: und ich raffe ewig nicht, dass er das ist. Also beide Hunde gucken sich irgendwie um und er macht dann witzigerweise, wenn er so ganz hochfrequent unterwegs ist, auch keine Mimik dazu. Das ist so Geheimsprache mit irgendwem, den ich nicht sehen kann oder so, keine Ahnung. Und mhm. irgendwann höre ich das und denke, warte mal, ist das der Kleid? Und dann hört er auch nicht auf. Dann gehe ich mit dem Ohr neben den Hund, dann guckt er mich zwar ein bisschen irritiert an, aber dann mm, kommt dieses Piepsen <lacht> dann noch raus. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich echt immer einen tiefen Blick auf die Hunde habe, noch gar nicht rausgefunden, was das, also wann er das macht. Also ich kann Bei Lila ist es reine, reine
0: Frustbewältigung, habe ich das Gefühl. Also sobald du mit der Gassi gehst oder so, und du bleibst dann stehen, und unterhältst dich mit irgendjemandem, dann fängt es sofort ans zu Fiepen, weil sie weiterlaufen möchte. Das Gleiche im Laden, sie weiß im Regal nebenan liegen, die Leckerlies offen rum, da wäre es viel lustiger rumzustehen. <lacht> da, wo wir standen, gab es nur Dosen. Ähm, ja, dann ist es langweilig, dann fängt es das Fiepen an. Das macht sie ganz gern, wenn sie auf sich aufmerksam machen will.
1: Ach so, ähm... Mit dir waren jetzt noch nicht so viele Hörer, mit dem Hund Pipi machen, ne? Aber wie <lacht> das klingt, geil. Pinkelt die Lila noch auf zwei Beinen?
0: Immer noch, ja, ja, nach wie vor. Handstand. Das könnt
1: ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Du, du, also habe ich. Du hast gesagt, das gibt es öfter, ne? Oder? Ich habe schon andere Hunde.
0: Ich habe das schon gesehen bei anderen Hunden, aber ich glaube so. Exzessiv wie die Lila machen es die wenigsten. Irgendwie.
1: Also die Leica hat neulich so einen Move gemacht, da sind wir die Treppe runtergelaufen und sie wollte schneller die Treppe runterlaufen, ist dann vorne so also getrippelt Stufe für Stufe und hat dann aber ihren Hintern hochgenommen, sodass sie vier, fünf Stufen den Hintern in der Luft hatte, dass sie auch so im Handstand quasi die Treppe runter. Da muss mhm. ich ein bisschen an Lila denken, ist war halt schneller, als wenn sie vier Beine äh, kontrollieren muss. Aber die Lila stellt sich, also stellt euch vor, du gehst mit so einem, die Lila ist ja und ich liebe die Lila über alles, aber die Lila ist ja so ein Zierfisch auf vier Beinen, ne? <lacht> Ja, genau. Und dann gehst du mit ihr spazieren und dann stellt sie sich irgendwie so mit den ich kann das gar nicht beschreiben, in die in die Wiese rein und dann ist sie ja auch in der Wiese so halb versunken schon. Also so ein durchschnittlich gemähter Rasen, da sind die Pfoten ja schon mal weg. Und dann hebt sie den Hintern und denkst, was passiert? So wie bei so einer Vollbremsung im Comic und da pinkelt sie. Also das ist so geil. Ich hab's noch nie mhm. gesehen vorher. Voll
0: Wobei süß. es hat ja da zwei Modi. Wenn sie leer werden will, setzt es sich hin. Sobald es ums Markieren geht, dann geht der Hintern hoch. Also ja. das erste Pinkeln, wenn man rausgeht, ist ganz normal. Und ab da geht dann dahinter immer höher auch vor allem. Ja, weil die Lila ist halt ein kleiner Hund. Und man muss dann den anderen <lacht> Hunden beweisen, man kann ganz hoch pinkeln. Und deswegen ja rennt sie gerne auf den Vorderpfoten und durch die Gegend und pinkelt die Wände an. Ja, sehr geil. Also ich, ich versuche es mal in dem Bild ähm, einzufangen, dass man sich das einigermaßen vorstellen kann. Kürzlich auch, oder beim gehen hat es irgendwo an einen Baum hingepieselt und dann kamen mir zwei Frauen lachend entgegen, weil sie sowas einfach noch nie gesehen hatten. Für mich ist es ja völlig normal. Das machen wir ja jeden ja. Tag mehrmals ja. mittlerweile. Ja, ja, ja. Äh, ja, das sieht durchaus sehr, sehr witzig aus. Das, ja, das stimmt. Wir also, müssen also, ein
1: bisschen aufpassen, jetzt nicht zu sehr wieder in die Hundeschiene zu kommen. Äh, Farina, auch genau, Noch äh, bei Netflix gibt's jetzt äh, ritter der tut nix. Kann man sich das Live-Programm angucken. Äh, das als kleinen Tipp, bevor ich jetzt davon noch Geschichten erzähle. Das ist, ich finde es immer wieder ganz erfrischend zu sehen, wie viele Menschen Hunde haben. Wenn der da in, ich glaube, das ist jetzt in Berlin, eine Halle mit 10.000 Menschen gefüllt hat und alle wissen, mhm. wovon er redet. Wenn du keinen Hund hast, verstehst du kein Wort von dem, was er da erzählt. <lacht> <lacht> der tut nichts, das, das Programm gibt es gerade auf Netflix seit ein paar Tagen jetzt. ist erfrischend mal zwischen diesen ganzen Serien. und Guckst du gerade irgendwas Netflixiges?
0: Mhm. Ja. Nicht wirklich. Ich habe mir es echt abgewöhnt wieder, weil das jetzt während der Zeit so schlimm und so viel war, was man irgendwie angeguckt hat da so viel Zeit drauf geht einfach, dass ich jetzt da wieder sehr, sehr ausgewählt nur schaue. Also keine neuen Serien mhm. mehr anfangen eigentlich. Ähm, also wir haben ja, das zur
1: Entspannung gemacht, ne? Also an so Zeiten, wir sind nicht Fernsehgucker. Also Farina hatte gar keinen Fernseher, das ist immer völlig irritiert, wenn jeder Fernseher hängt. Tagsüber läuft ja mal Arte oder so. Aber wir sind jetzt auch nicht die, die irgendwie RTL anmachen und so. Das nicht. Ne? Eher so YouTube mal, wenn wir was Gezieltes wollen. Aber so eine gepflegte Netflix-Serie kann schon mal was. Dann ist das aber auch eine und dann dauert das auch, bis wir die durchhaben aber wir hatten diese Rain äh quatsch diese Dark Erfahrung kennst du Dark ich kenne es vom Namen aber nicht gesehen ja Dark ist nichts für Leute die in irgendeiner Form also ich bin ja einer der sagt eigentlich ich mag das düstere ich mag die Melancholie ähm, Dark hat uns depressiv gemacht <lacht> Dark ist einfach geil gedreht es ist einfach die ganze Zeit Dark in diesem, in diesem Film, da musst du mega aufpassen, das ist mega was für schlaue Leute, also irgendwie auch interessant. Aber dadurch, dass es halt so eine lange, so lange dauert und so viele Episoden hat und so viele Wechsel drin hat, also wir waren, wir haben es dann zu Ende geguckt, aber es war einfach unfassbar anstrengend, weil es nachher echt auf die Stimmung geschlagen ist. Selbst The Rain, wie der heißt, den haben wir jetzt auch gerade zu Ende geguckt, der wirklich auch sehr endzeitmäßig unterwegs ist, ist dagegen ein heiteres Kammerspiel mit viel zu lachen. Also, jetzt suchen wir gerade etwas Positives, aber finden gerade noch nichts. Na gut. <lacht> ja, Chief Table nee, also,
0: fand ich ganz geil. Ein -Table, da haben wir mal reingeschaut, so auch ewig her. Hab ich habe mhm. ein, zwei Mal angeguckt davon. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich versuche es halt gerade ein bisschen, also ist halt, oh, geht halt viel Zeit drauf, einfach auch dafür. Ja, ähm, ja. Und da habe ich jetzt in der letzten Zeit einmal geguckt, okay, muss, muss gerade wirklich nach anderen Sachen gucken. Mhm. Ähm, das wäre eher, ja, Luxusgrad, da mich jetzt wirklich vor eine Serie mal wieder zu setzen und um die tatsächlich zu Ende zu gucken. Mh, Falk, willst du die Fotobimmel anhauen? Sehr gut. Äh, wir haben ein fotografisches Thema tatsächlich auch noch. Jetzt, warte, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, wie weit wir schon wieder in der Episode nee, wir sind. Wir sind gar nach, nicht oh, nach so weit, oder? 14 Minuten, das ist ja völlig überschaubar. Nee, deswegen
1: habe ich mir jetzt gewundert, warum ich so schnell hier plötzlich mit Fotografie anfangen soll.
0: <lacht> ja, also Frechheit, ja. in dem Podcast so früh über Fotografie zu reden. Ja. ja ähm, wie, ich habe dir ein Video geschickt vorhin, vor der, vor der Aufnahme, dass du dir angeschaut hast als Vorbereitung für die heutige Aufnahme, als Hausaufgabe, die du direkt vorher vor dem ja. Unterricht gemacht hast. Ja, ja. <lacht> ähm, ich, äh, ich empfehle euch vielleicht, also wenn ihr die Chance habt, wir reden aber auch drüber, wir erklären ein bisschen, was da passiert, äh, bei uns auf www.fotologen.de äh, in die Show Notes reinzuschauen, slash 172, da findet ihr das, oder in euren, dem Podcast-Player eures Vertrauens, kann man das oftmals auch direkt abrufen. Leider nicht bei Spotify. Da gibt es den Link zum Draufklicken. Ist ein YouTube-Video. Anschaubefehl. Also auf jeden Fall auch nach der Sendung. Guckt euch auf jeden Fall dieses Video an. Das ist ein toll gemachter Clip meiner Meinung nach. Mega. Ja. Falk,
1: magst du erzählen, was da drin passiert und wie du dich jetzt fühlst? <lacht> ist nicht so wichtig, was da passiert, aber ich brauche jetzt 10.000 Euro. Ja, das, das, das ist ein Gefühl, das kann ich verstehen. <lacht> Weil mir geht es ungefähr ist, genauso. Ähm es ist, es ist ein, ein Produkt von Hasselblatt, was da beschrieben wird. Sollen wir es wirklich, wir müssen es einfach beschreiben. Ne? Also es gibt von Hasselblatt ein neues Rückteil, welches du sowohl an die alten Kameras anschließen kannst, als auch mit den neuen Objektiven, wie zum Beispiel von der X1D, heißt die, glaube ich, ne? X1, wie mhm. ja, mhm. heißt genau. die? X1D2 ist die. Genau, das ein Adapter, ja. den kannst du da auch drauf bumpen und dann hast du quasi ein Rückteil, welches mehr oder weniger mit einem Zentimeter-Adapter, aber ansonsten sofort an so einem neuen Objektiv ist. Das ist quasi eine noch stylischere X1D. Also so kann man es, glaube ich, beschreiben. Die Kamera heißt, hilf mir kurz, Thomas, das Rückteil heißt...
0: Die, also insgesamt heißt die Kiste 907X 50C. Mhm, genau.
1: Und damit holst du dir wie ich finde, auch ohne das Video gesehen zu haben, schon Fotografiegeschichte ins Haus. Du kannst auf der einen Seite halt deine alte Hasselblatt nimmst das Rückteil weg, wo du sonst den Film drin hattest, bumperst das auf und kannst deine alte Hasselblatt durch den Lichtschatzsucher, der oben aufgebaut ist, benutzen wie früher, du kannst fotografieren wie früher und hast hinten das Ergebnis aber auf Film, äh eben nicht auf Digitalem Medium, oder du nutzt halt sie als, als kompakte, weiß ich nicht, Reisekameras für eine Hasselwert vielleicht ein bisschen übertrieben, aber am Ende habe ich da zuerst dran gedacht: gerade, paust da ein neues Objektiv oder ein Objektiv der neueren Baureihe drauf und hast halt eine Mittelformatkamera. Und dieses Spiel mit Jung und Alt, Modern und, und so, modern und alter Zeit, das fand ich, fand ich schon super spannend und wir haben uns so mal drüber unterhalten. Und jetzt hat Thomas dieses Video aufgetan. Und in diesem Video, wer ist das Thomas? Ich kenne ihn, ich habe keinen Namen.
0: Genau, ich würde noch mal kurz zur Erklärung. Also das ist im Prinzip ein Komplettsystem an Kamera. Dieses digitale Rückteil mit diesem Adapter für die aktuellen Objektive funktioniert als eigenständige Kamera mit den gleichen Objektiven wie die X1D-Serie. Oh. Ich glaube, es sind die X-Objektive bei Hasselblatt. Dieses digitale Rückteil lässt sich aber genauso gut an die alte V-Serie, also zum Beispiel an die, die ich habe, die 500cm, anschließen als statt einem Filmrückteil. Sprich, Aha. ich kriege beides gleichzeitig. Die Technik, die drin steckt, in dem Digitalrückteil, ist aber die gleiche, die auch in der X1D2 drin steckt. Wir hatten da vor vielen Monaten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aha. Hasselblatt hatte das angekündigt als eine Art Special Edition ähm, im Zuge der, weil sie die Mondlandung ja gejärt hat. Und ja. auf dem Mond waren ja diese Hustleblatt-Kameras dabei. Gab es eigentlich erst als Special Edition, da die Nachfrage so riesig war, haben es dann aber auch als reguläre Kamera in Anführungszeichen quasi rausgebracht und die ist jetzt ab Ende diesen Monats tatsächlich endlich verfügbar. So, mhm. jetzt kommen wir zu dem Fotografen und zu dem Clip. In dem Clip Jack Guy, kennt vielleicht, kennt die wenigsten, Wo ist ein der Fotograf? Fotograf und Filmer, so muss man eigentlich korrekterweise sagen, ich weiß gar nicht, du kanntest ihn nicht, Jack Guy? Nee. Okay, also sein Name war mir geläufig, ich hätte jetzt aber nicht unbedingt ein Gesicht dazu gehabt, tatsächlich. Der also, sieht aber.
1: ich, ich kenne ihn optisch, aber ich habe keine Verbindung.
0: Ah, witzig, so. okay, du kennst ihn andersrum. Also Genau, weil der könnte nicht genauso gut als Model arbeiten, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Und in dem Clip sieht man im Prinzip die ganze Zeit die Verbindung aus Alt und Neu. Also Jack Guy läuft in seinem wunderschön eingerichteten Haus durch die Gegend und lässt Musik von seinem Schallplattenspieler laufen. Und dann sieht man, ah, guck mal, der rippt das gerade über seinen Mac auf seinen MP3-Player drauf. Hm. Dann krallt er sich sein digitales Rückteil aus dem Regal raus und schließt es an seine uralte Hasselblatt 500 CM an, verbindet er also auch wieder Alt und Neu. Dann stöpselt er... Sein Elektroauto, die die Ladesäule, die Ladezapfpistole aus seinem Elektroauto raus. Dann merkt man, das ist ein 68er Mustang, den er auf Elektro hat umrüsten lassen. Dann fährt er zu einem alten Gebäude, um das dann zu fotografieren. Und dann sieht man am Ende, okay, obendrauf ist ein super moderner Aufbau auf dieses Altgebäude drauf gesetzt worden aus Glas und Stahl. Und unten ist alles aus Ziegeln noch. Also es geht schon nicht um diese Verbindung aus Alt und Neu. Das ist jetzt sehr abstrakt erklärt. Guckt euch dieses Video an, weil das verursacht... Ähm, Gefühle bei mir.
1: <lacht> ja, ich habe halt vorher gesagt, ähm, be bevor wir über das Video gefunden haben, witzigerweise, lass uns mal über die Sehnsucht sprechen, die so Hasseblatt, Leica und solche Marken vielleicht auslösen. Nicht zuletzt durch das Storytelling oder durch die eigentliche, tatsächliche Geschichte, die sie haben. Und genau. das tut dieses Video das ist sehr professionell gemacht. Es ist eine Musik drunter. Klar, es läuft ja auch die Schallplatte. Es ist ein sehr sehr, sehr geiler Raum zum Wohnen. Es ist alles auch da, irgendwo zwischen Vintage und Hightech äh, im direkten Wechsel. Dieser Mann ist einer von den ganz attraktiven, aber weißhaarigen Männern, die viel erlebt haben im Leben und jetzt einfach noch voll im Leben stehen. Ähm, mega magisch, was das Video macht, weil das natürlich die Sache noch ein bisschen erweitert und nicht nur reines Storytelling äh, nimmt, sondern auch Dinge aus unserem Leben nimmt, indem wir einfach die Dinge, die mal waren, mit denen die sind und die werden verbinden. Also, das ist eine ganz, 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 ganz besondere, eine ganz, ganz besondere Art, das darzustellen. Und wenn ich dieses Video, das darf ich mir nicht nochmal anschauen. Ich habe ja vor ein paar Jahren mal alles, was ich hatte, verkauft, um endlich, viele Jahre her, eine Vollformatkamera, damals eine EOS 5D und ein 50mm besitzen zu dürfen. So ein Video könnte mich dazu bringen, alle Kameras, Objektive zu verkaufen um ab sofort mit einer Hasselblatt in einem Objektiv zu arbeiten. So viel beruhigt das in mir. Und das ist halt die Frage, ist also wo kommt das her? Warum lassen wir uns, und ich meine es gar nicht negativ, weil ich kann mich davon auch gut inspirieren lassen, warum lassen wir uns da so, so stark drauf ein? Warum bilden sich solche Sehnsüchte in uns? Finde ich mega spannend. Hast, also, weil du hast ja auch gesagt, wir zu kaufen jetzt, ne? Ja gut, ich wollte es
0: davor schon kaufen, so ist es nicht. Äh, jetzt will ich mir halt auch den Mustang und das Haus kaufen. Ähm, Ach, verstehe, ja. Also, das ist eher, also die Hasselblatt, das war ja schon immer klar, aber ähm, ja, ich hätte gerne das Haus, das Auto, den Schallplattenspieler, warum nicht? Und mhm. ja, wird dann am Ende gerne noch so aussehen wie er. Ähm, ja, also, also wenn, Werbung soll ja darauf abzielen, Sehnsichte zu wecken, damit man sich dann Produkte kauft. So, das ist mhm. der Zweck von Werbung. Der Clip... Also zu 100% Zielerfüllung, würde ich sagen. Äh, Im Jahresgespräch für diesen Werbeclip, der hat gut abgeschnitten, der bekommt eine Gehaltserhöhung. Mhm. Hasselblatt ist ja schon auch eine Marke, die nicht gerade im niedrigen Preissegment unterwegs ist. Ähm, entsprechend ist da immer ein haben wollen Faktor, glaube ich, dabei. Aber mit dem Clip, da sprechen sie schon richtig viele Leute, glaube ich, nochmal an. Ähm, warum das so ist? Keine Ahnung. Das spricht halt genau dieses diesen Haben-Wollen-Part im Gehirn bei mir an. Ähm, man kann sich da selbst irgendwie sehen, kann sich vorstellen, oh ja, ich könnte das auch. Also diese berühmten Spiegelneuronen. Ich kann mir ganz genau vorstellen, wie ich auch mit diesem Mustang durch die Gegend fahre zu meinem nächsten Job ähm, und dann mit meiner Hasselblatt da aufkreuze. Äh, ja, also wie gesagt, ursprünglich wollte ich die Kamera ja haben wegen der äh, Mondlandungskiste. Da bin ich ein großer Fan davon. Ähm, und weil ich sehr wahrscheinlich nicht mehr auf dem Mond landen werde, will ich zumindest noch eine Kamera haben. Mhm. <lacht> die sind natürlich unbezahlbar. Aber diese Special edition hat da bei mir zwei ähm, Kästchen abgehakt. Einmal Hasselblatt und einmal mhm. Mondlandung. Mhm. Jetzt, dass das jetzt als normale Edition, also als ganz normale im Regal liegende Kamera in Anführungszeichen gibt, ist eigentlich fast noch cooler, weil die, die Special Edition wäre komplett schwarz gewesen. Schön, keine Frage. Mhm. Ich habe aber eine verchromte 500 cm, also mhm. mit normalen Chromleisten außen dran. Und die reguläre ähm, Kamera hier mit dem digitalen Rückteil, die passt quasi perfekt auf meine hinten drauf, was es nur schlimmer macht, dass ich es haben will.
1: Ja, das stimmt. Die sehen halt sehr, sehr schön zusammen aus. Das ist richtig. Ja. Ich glaube ja fest, und da haben wir schon viel darüber diskutiert und ich habe da auch schon viele Rückmeldungen bekommen von denen, die es mitfeiern und auch von denen, die sagen, das ist Quatsch. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Mission hätten, wir hätten jeder einen Auftrag, eine Serie vor uns dass uns so ein Gerät weiterbringen würde. Glaubst du da dran? Also obwohl es ja bildlich vielleicht gar nicht viel macht, wir müssen nicht über Brennweiten reden, über Tiefenschärfe, über Mittelformat, alles egal. Aber glaubst du, dass so ein Ding, was so ein Spielfaktor in dir auslöst, so einen Haben-Wollen-Effekt, so ein so eine Story auch, die damit verbunden ist, glaubst du, dass das Bilder besser macht?
0: Nee. Spannend. Ähm Nö, weil ich auch nicht glaube, dass Technik Bilder besser macht. Das kann noch so eine arg gute Mittelformatkamera sein, wenn du nicht fotografieren kannst, kannst du nicht fotografieren. Punkt. Das kann aber einen Anreiz bieten, sich mehr damit zu befassen. Das glaube ich. Und dadurch kannst du wenn dich viel mit dem Thema befasst und mit der Kamera vertraut bist, mit, mit Bildsprache vertraut bist und weil du die Motivation hast, weil dich das Gerät so begeistert, weil du gerne damit arbeitest, kannst du besser werden und dann kannst du ehrlich auch besser fotografieren am Ende. Das stelle ich nicht in Frage. Aber es ist nicht sofort so. Also nur weil dich das Ding jetzt unbedingt anmacht, glaube ich nicht, dass du automatisch dadurch um X-Punkt der besser fotografierst. Also, das, das wäre ja ein Wunder. Das wäre ja Dann nee. wäre es ja wirklich so, dass ich mit wir, wir teurem reden ja davon, Geld. Da,
1: nee, wir reden ja davon, dass wir sowieso. Nein, das ist kein Wunder. Nein, nein. Oh, krass, wir kommen wieder in eine schöne Diskussion. Ich, ich glaube nicht daran, dass das ein Wunder ist. Ich glaube, dass wir von kreativer Arbeit, also wenn wir von kreativer Arbeit sprechen und nicht davon sprechen, wie lichte ich gerade die Person an diesem Fenster besonders sauber ab. Das ist natürlich eine reine fotografisch-handwerkliche Arbeit. Alles cool mache ich mir so gut wie jeder Kamera, Sonnenlicht, Blitzanlage, was auch immer. Wenn wir aber davon sprechen, eine Mission zu haben, etwas darzustellen, etwas zu beobachten, etwas vielleicht sogar mit einem Model, männlich oder weiblich, völlig egal, zu entwickeln, dann glaube ich, dass Inspiration und Wohlgefühl Gutes tut für das, was wir da entwickeln. Sowohl körperliche und, und seelische Gesundheit als auch irgendwas, was uns anfixt. Ein Ort, der uns inspiriert, ich bin mir sehr sicher, dass wir, wenn wir einen, wir sollen ein Plattencover fotografieren für irgendeinen Menschen, super berühmt oder unbekannt, völlig egal. Ich werde den Rating, du wirst in Kirchheim Teck vermutlich nicht so ein geiles Cover schießen mit demjenigen, als wenn wir zu den, wie heißen sie, Rocks of Moher fahren oder, oder was auch immer. Ja, ich glaube, dass die Inspiration da richtig was ausmacht. Wie viel der Kunde am Ende da, davon jetzt ähm, im Vergleich mitbekommt, ist eine andere Frage. Ne? Also nimmst du das eine Cover, was wir zu Hause fotografiert haben, sind beide kreativ, haben beide Bock und das von den Rocks of More hört, da der Kunde den Vergleich nicht hat, kann er nicht sagen, oh, es ist wirklich besser geworden. Aber am Ende will man ja die meiste Inspiration rausholen und die meisten Künstler, die zum Beispiel ähm, sich oder ihr Produkt abbilden lassen, wollen jetzt maximal an Inspiration. Ich glaube nicht, dass du plötzlich den goldenen Schnitt noch besser erkennst oder dass du plötzlich besser mit deiner Kamera umgehen kannst. Vielleicht werden die Bilder sogar schlechter, was das reine Abbilden angeht, also Zeit, ISO. Aber ich glaube, dass sie inspirierter sind. Also dass es einen mehr inspiriert. Bist du da? Ja, genau. Dabei? Aber
0: das, genau, das muss nicht zwangsweise die Bilder besser machen. <lacht> Nur weil man inspirierter ist. Also, wenn du jetzt, der Vergleich hinkt ja ein bisschen mit äh, hier jetzt in. Dürlewang-Bilder zu machen oder in bei den äh, Cliffs of Moher. Wenn du die Cliffs im Hintergrund hast, sieht es natürlich besser aus wie Dürlewang. So, Punkt. Also das hat mhm. dann schon auch mit der tatsächlichen Szene zu tun. Ähm, wenn ich jetzt mich in, in an den Cliffs of Moher, wenn ich dann ein dunkles Fotostudio hinstellen und eins in Dürlewang, macht es keinen Unterschied mehr. Dann mhm. kann ich zwar irgendwie in Schottland sein, aber ja, bringt mir dann auch nichts mehr. Also inspirieren mich dann nicht, wenn ich im dunklen Studio stehen würde. Ich glaube schon, dass so eine Kamera ein inspirieren kann, dass sowas den einen oder anderen kreativen Gedanken auch weckt und so. Ich glaube aber nicht, dass es, das kann man nicht quantisieren, glaube ich einfach, das macht jetzt nicht 20% bessere Bilder oder 10%, vielleicht nur 10% bessere Bilder. Also es macht nicht den riesigen Unterschied am mhm. Ende. Es macht natürlich schon was aus, wir haben das ja schon mal gesprochen, wenn man auf Reisen geht und so weiter, dass einen die neuen Eindrücke natürlich inspirieren. Ich glaube auch, dass so eine Kamera am Anfang Neue Eindrücke und neue Impulse mitgibt. Also allein dieses oben in den Sucher reinzuschauen macht schon, bringt einen völligen Perspektivwechsel natürlich und du wirst dadurch anders fotografieren. Vielleicht mhm. erstmal schlecht, aber es inspiriert dich vielleicht auch tatsächlich mal eben aus der Hüfte, also von Hüfthöhe tatsächlich zu fotografieren und nicht auf Augenhöhe. Das macht ja schon einen mhm. riesen Unterschied bei der Fotografie. Ja, ich glaube, dass ein Gerät einen inspirieren kann. Ich glaube aber nicht, dass es am Ergebnis den gigantischen Unterschied macht, vor allem nicht sofort. Also das kommt dann mit der Zeit, glaube ich, eher tatsächlich. Also weil mich das Gerät inspiriert, kann es sein, dass ich wieder rausgehe und mich tatsächlich weiterentwickeln möchte und dann auch weiterentwickle. Also oder was jetzt mich weiterentwickeln möchte, vielleicht will ich es gar nicht, mich weiterentwickeln, aber dadurch, dass ich wieder mehr fotografiere, weil ich Spaß mit dem Gerät habe, das mich inspiriert, dann werde ich automatisch auch ein Stück weit wieder besser. Also hm. ich glaube schon, dass da eine Verbindung da ist, ich glaube, man sollte es aber nicht überbewerten, weil das ist dann genau das Problem, was viele haben. Ich gehe nur raus, weil ich ein neues Objektiv habe. Ich gehe ja, nur fotografieren, weil genau. ich eine neue Kamera habe. Und da in die Falle tappen leider so so viele.
1: Du musst, na, du musst halt dich prüfen. Also es gibt Menschen, die da einfach auch nicht empfänglich sind. Ich rede da ja hier tatsächlich von Inspiration und Philosophie. Es gibt Kameras, die ich mir anschaue und dann sofort ähm, damit irgendwas umsetze, was mir nie im Sinn gekommen wäre und so. Ich bin aber auch ein sehr philosophisch getriebener Mensch. Ähm, das führt auf der einen Seite manchmal für Begeisterung oder zu Begeisterung, auf der anderen Seite sagen die Menschen manchmal, was labert der da. Da, da muss man natürlich auch ein bisschen Typ für sein, der sich dann von sowas auch anstecken lässt. Ne? Ich gehe ja noch weiter. Ich meine, jetzt hatten wir gerade die Hasselblad, die auf dem Mond war. Diese Sonderedition gibt es ja auch von dieser Kamera. Sie haben die Omega auf den Mond gebracht. Und wenn ich mir eine Omega-Uhr anschnalle, ich habe leider keine, aber wenn ich mir eine anschnalle, werde ich halt auch kreativer. Das ist völlig verrückt, aber in den Augen mancher. Aber ich glaube, sich die Gedanken zu machen, was inspiriert mich im Leben und für, bringt mich weiter, ist schon schlau. Vincent Peters ist ja, glaube ich, ein Fotograf, wo wir uns einig sind, dass der Geschichte geschrieben hat, oder? Wie siehst du das?
0: Geschichte geschrieben ist jetzt relativ, aber...
1: Also in der fotografischen Welt ist das für mich... Ist ein sehr also,
0: bekannter, sehr fähiger Fotograf. Genau, also du
1: musst da nicht mitgehen. Also in meiner Welt ist das jemand, der die, die fotografische Geschichte tatsächlich auch ein bisschen geprägt hat. Das ist so. Und der fotografiert ja bis heute sehr viel mit der RB67 von ähm, Mamiya. <lacht> so. Und diese RB67, ich hatte die, ach du hattest sie auch schon mal in der Hand, stimmt. Da waren wir zusammen im mhm. Unperfekthaus. Das ist ja sowas wie eine Mikrowelle mit Objektiv von der Größe her. Und dieses Teil wollte ich unbedingt haben, habe sie leider abgegeben. Und was du jetzt meinst, ist vielleicht das Gleiche. Ähm, man kann dann nicht analog plötzlich nur noch die geilsten Bilder machen, sondern man muss sich da auch wieder ranwagen, damit umgehen lernen und, <lacht> und dadurch, dass dass du nur zehn Fotos machen kannst, habe ich sehr, sehr viel meditatives fotografiert, was mir unglaublich gut getan hat. Um aber zu diesem zu diesem Effekt zu kommen, damit richtig was kreativ umsetzen zu können, braucht es halt diesen digitalen Anschluss. Und deswegen habe ich bei der gerade noch so sehr daran gedacht, also sowieso die neuen digitalen Leikas, aber auch jetzt noch mehr bei der Hasselblatt. Du kannst im Prinzip viele Punkte aus der jetzigen Fotografie mitnehmen, hast aber so ein inspirierendes Ding in der Hand. Du bist nicht gebremst von einem Film, der nur zehn Fotos oder zwölf Fotos beherbergt, sondern du kannst das digital erfassen sehen. Das habe ich gerade gemacht und kannst was erarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass mit einem Digitalrückteil die alten Kameras wirklich nochmal ein Schiff machen können. Aber das ist halt eine Typfrage. Also wenn jemand ganz nüchtern ist und sagt, ich lese ja mal Testberichte und kenne immer die Linienpaare der Auflösung und so, der wird vermutlich mich gerade nicht verstehen und auch keinen Unterschied festmachen und und fotografisch da keinen Unterschied machen. Das stimmt. Ja, ja
0: ich glaube halt, wie gesagt, das, ich will es nicht abstreiten, dass es was bringt, aber ich würde es nicht überbewerten. Ähm, einfach, weil ich ja auch immer sage, also wenn ich jetzt rausgehe und müsste irgendwas fotografieren, ob ich jetzt hier die xt 2 in die Hand nehme, die vor mir liegt, die xt 3 da oben aus dem Regal oder die xt 4 die da unten liegt, ist am Ende völlig wurscht. Also das hm. ich, die Kameras sind sehr, sehr ähnlich natürlich. Aber weil ich mein, mein Handwerk, es wäre fatal, wenn man es nur auf die Kamera reduzieren würde. Es ist ein, natürlich ein Zusammenspiel, aber du könntest mir jetzt auch eine Canon in die Hand drücken. Und sobald ich mich mal da irgendwie mit der Bedienung kurz auseinandergesetzt habe, am Ende ist es Blendezeit ISO und ein Auslöser. Dann kriege ich das Ding auch meine Sachen auch damit fotografiert. Ob es mir Spaß macht, ist vielleicht eine andere Frage. Mhm. Da spielt dann natürlich noch was rein. Und sicherlich bleibt man dann länger dran, aber den Sofort-Effekt, den sehe ich nicht. Also nur, wenn ich jemandem eine schöne Kamera in die Hand drücke, glaube ich nicht, dass also er automatisch dadurch inspirierter ähm, oder bessere, in also besser ist ein ne, ne, komischer Satz, aber dass es bessere Bilder gibt. Das kann langfristig ja, auf jeden Fall, ich, Fall den Effekt haben, also durch die Beschäftigung. Deswegen habe ich gesagt, man
1: prüfe sich als Einzelner. Ne? Das ist... Ähm also vielleicht macht es mehr Spaß, weil es bei dir Nebensatz ist, bei mir der Hauptsatz und so. Da muss ich einfach jeder prüfen nach seinen Zielen und und nachdem, wie er an solche Sachen rangeht und so. Das ist schon ähm, ja. Also bei der reinen Produktion für eine Firma, die mir den Auftrag gegeben hat, neue Filme, neue Fotos zu machen für einen Katalog, würde ich das gar nicht so sehen. Für Kreatives würde ich das so sehen. Also ich habe gerade mal überlegt, wovon ich ausgegangen bin, als ich das gesagt habe. Und da passt tatsächlich die Nummer mit dem Plattencover. Da passt die Nummer, einen Menschen darzustellen, aber mit der Freiheit selber agieren zu können, ohne einen Bildredakteur, der sagt, wir brauchen für den Katalog dieses, jenes und welches. Da bin ich dann voll bei dir. Da brauchst du ein Aufnahmegerät, welches das umsetzen kann, was man von dir verlangt. Wenn du dich treiben lassen möchtest, glaube ich fest daran, dass ähm, Leica Hasselblatt, wer auch immer, irgendwas in uns triggert. Das kann auch, auch das kann auch eine Pentax sein, wenn es da irgendwie mal eine kreative Begegnung gab, die eingeprägt hat. Ähm, glaube ich, dass diese Dinger ähm, in uns was auslösen, was es dann besser macht. Und du hast recht, ich nehme es mal aus dem Produktionsbereich raus, hin in Kunst und kreativ und so. Ja,
0: ja weiß ich nicht. Also ich mache ja auch freie Projekte, aber auch da, klar, es, ich meine, es macht Spaß, ähm, aber ich glaube, es ersetzt nicht Übung. Ganz einfach. Hm. Ich glaube, dass es zu dieser Übung und zu einer intensiveren Beschäftigung führt und das dann wiederum sich positiv auf die Bilder auswirkt. Ich glaube aber, rein die Kamera ist es nicht.
1: Mhm.
0: Das das wäre zu einfach auch, tatsächlich. Also wenn es so einfach wäre, wenn ich jemandem, eine, hier ist eine, keine Ahnung, die Kamera deiner Träume, mhm. schießt das gleiche Bild wie gestern nochmal, der ist zwar begeistert und lässt sich vermutlich auch bei der Begeisterung anstecken und sagt, das Bild ist jetzt viel, viel besser mit der neuen Kamera. Ähm, ja, das nach ist zwei ja. Wochen nüchtern betrachtet ist es das aber sehr wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, aber ich will ja nicht nüchtern betrachten. Wenn ich mir ein Video angucke und für 10.000 Euro, ich habe sie nicht. ne, Ich muss mir jetzt einen Job suchen. Ich habe natürlich das Geld für diese Kamera nicht. Wenn wir im nächsten, im übernächsten oder in drei Jahren eine andere Situation haben, ich schaue mir so ein Video an und kaufe mir so eine Kamera, dann ähm, ist es ja nicht so, dass ich die in die Hand nehme und morgen bessere Fotos mache. Genau, das meine ich ja. Ja, das ist ja logisch. Dann habe ich aber auch keine nüchterne Betrachtung, wie du es gerade benannt hast. Dann lebe ich voll auf der Storytelling-Seite. Und am Ende ist es auch überhaupt nicht wichtig, ob hinten raus das Foto so viel besser geworden ist, wenn ich mehr Inspiration bei der Arbeit erleben darf. Weißt du, das ist sowas wie eine Energietankstelle. Das, das, da geht es jetzt gar nicht um eine nüchterne Betrachtung. Weil dann müsste ich wieder anfangen mit Linienpaaren und Laborversuchen. Die interessieren ja dann gerade in dem Moment nicht. Ähm, das ist die nüchterne Betrachtung. Es geht ja um die Spürbarkeit und um das, was, was löst es in mir aus. Entweder beim Betrachter idealerweise aber das erreicht du am schnellsten, wenn es in dir schon was auslöst, dass du nicht nur ein Bild machst und sagst, ja, das könnte wirken. Dass das eine: zu wissen, was beim Kunden wirken könnte, mega wertvoll. Du musst selber die Gänsehaut haben. Beim Fotografieren Nö, schon. Und du musst du gar musst, nichts, aber das ist ein Ideal, was ich finde. So. Muss
0: ja auch nicht für den Kunden sein, aber das, das Ergebnis am Ende beim Fotografieren, wenn man es so nimmt, ist ja dann das Bild, das irgendwie rauskommt. Mhm. Und da glaube ich halt nicht, dass eine teurere, eine inspiriertere, inspirierendere Kamera sofort bessere Bilder erzeugt. Das, das geht ihm teuer
1: teuer ist für die Nee, nee, ich
0: meine nur, also bei dir ist halt ja. teuer ist. Ja. Ähm, und das für die meisten halt oftmals die inspirierenden Kameras sind, leider Gottes. Ähm, ich glaube nicht, dass es sofort zu besseren Ergebnissen, zu besseren Bildern führt, ob für einen selbst oder für andere. Es kann einen natürlich emotional dazu verleiten, die Dinge erstmal besser zu finden, weil ich die mit der neuen Kamera oder neuen Objektiv, egal, austauschbar, <lacht> dem neuen Gerät gemacht habe.
1: Mhm.
0: Ich glaube, langfristig kann das den Effekt haben, dass es mir mehr Spaß macht währenddessen. Das will ich nicht bestreiten. Ja, dann Klar, hast du doch
1: sofort bessere Bilder. Nee, du hast sie nee. nicht besser belichtet, du hast sie nicht besser aufgelöst, das ist nee, das alles auch unwichtig. Und Dann hast
0: du schöner, dass du mit mehr Spaß fotografiert, aber du hast keine besseren Bilder.
1: Ja, das ist bei mir anders. Wenn ich wenn ich nicht gut drauf bin, mache ich keine Bilder. Also ne, eine Hochzeitsreportage mache ich ja mit scheiß Laune, weil da passiert mehr oder weniger das Gleiche. Ich sehe, auch wenn ich vielleicht selber gerade nicht so gut drauf bin... Und das natürlich nach außen nicht zeige, aber ich sehe ja, was da passiert. Ich sehe diese Liebe, diese Liebe nehme ich mit. Das ist ähm, aber ein Ablauf, den wir ja schon so einige Male gemacht haben. Ein, ein klassisches Porträt-Shooting, auch keine Frage. Aber diese Art der Fotografie, die künstlerisch emotional spürbar ist, wo ich wirklich auf Menschen einwirken muss, wo ich wirklich was Besonderes holen möchte. Nicht nur ein schönes Porträt von einem schönen Menschen, sondern was Besonderes. Da brauche ich ja irgendwie eine Form von Inspiration. Und das ist doch... Also ich finde die Verbindung... Ich extrem wichtig zwischen äh, ich bin irgendwie inspiriert und angezündet von was auch immer und wenn es eine ja Schallplatte ist die läuft als das ähm, also die Bilder sind de facto bei mir und ich glaube da kann ich auch für viele mitsprechen nicht in jedem Emotionszustand gleich wenn wir also es kommt immer auf die Art der Bilder an aber es gibt unglaublich viele Arten der Fotografie die mit den mit den mit den mit den Emotionen Intensiver oder weniger intensiv sind? Doch, das glaube ich aber schon. Doch, doch, doch. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Vielleicht trifft es da nicht auf dich zu oder vielleicht trifft es auf mich überdurchschnittlich intensiv zu, das kann sein. Aber also ich persönlich. Nee, aber dann musst, dann musst du
0: da trennen. Du, du vermischst da zwei Dinge, die ich versuche zu trennen gerade. Was versuchst du zu trennen? Erleben der Fotografie und das Erleben der Bilder, die da dabei rauskommen. Das kann doch so eine Kamera absolut positiv beeinflusst werden. Keine Frage, das bestreite ich überhaupt nicht. Aber objektiv betrachtet, wenn du. Wenn ich jemandem Bildern die Hand drücke, der weder dich noch die Kamera noch den ganzen Prozess dahinter kennt, der nicht emotional an den Dingern dranhängt, auch an dem Bildinhalt nicht, der kann es ja nur tatsächlich ja, Das ist ja aber bewährt. ja auch nicht
1: interessant. Das ist ja nicht wichtig. Genau, das also, meine ich. Aber das meine ja, ja. das, das ändert okay. sich dadurch
0: nicht. Das will ich ja nee, sagen. Okay. Das tatsächliche Ergebnis, was nachher als Datei vorliegt, ist nicht besser oder schlechter durch eine. also wir klammern jetzt mal auszusagen, was ich was nicht freistellen kann, weil ich Blende 16 nur habe und so. Das ignorieren wir mal kurz alles. Zwei vergleichbare Kameras, die eine inspiriert mich brutal, die andere ist ein reines Handwerkszeug. Wenn sie beide technisch das Gleiche können, kommt am Ende das gleiche Bild raus. Wenn ich es betrachte, gefällt es mir vielleicht besser, weil ich es inspirierter gemacht habe und ich natürlich emotional eine andere Beziehung auch zu dem Bild habe, zu dem Prozess, der dahinter stand. Hab. Rein objektiv am Ende macht es das ist aber leider nicht besser. Aber und das ist das, es kann mich dazu verleiten, diese Begeisterung am Prozess, die Begeisterung meiner Bilder, die ich mit meinem neuen Gerät gemacht habe, dran zu bleiben, ja, besser dann zu habe werden. Wenn ich das
1: jetzt verstanden, dann sind wir in einem verschiedenen Kontext unterwegs, weil ich habe das gerade nicht geframt. Ich war gerade in der Fotografie im Allgemeinen, in der Liebe zur Fotografie und so und nicht in irgendeinem Kontext, dass ich irgendwem was bieten muss. Natürlich, wenn ich einen Auftrag bearbeite, ähm, natürlich stehe ich dann stehe ich dann da und muss ein stimmiges, gutes Bild abliefern und wie du gerade gesagt hast, wenn jemand neutral, be, be, ohne Emotionen bewertet, ist das Bild gut oder nicht gut, dann ist das Bild genauso gut. Das ist aber auch nicht der Teil, der interessant ist äh, in dem Moment. Also, ähm, wer, ob du jetzt ein Bild machst oder ein Bild machst und ob jemand ein Bild von seinem Wohnwagen kriegt, äh, den er verkaufen möchte, weil er jetzt einen neuen Wohnwagen entwickelt hat oder ob er ein Bild vom Wohnwagen kriegt, wenn das halt technisch gut ist, ist es technisch gut. Wenn das aber ein besonders rockiges Lifestyle Produkt ist, ähm, wo der Entwickler unglaublich viel Emotion reingehämmert hat oder oder halt ein Plugin-Cover oder ein Foto von jemandem, der sich in einer besonderen Art und Weise sehen möchte oder so, dann ist es was anderes, weil dann auch in der Betrachtung eine Emotion steckt. Also ich bin jetzt gerade in der emotionalen Welt der Fotografie unterwegs, in, in der, die ich für mich ja, mache. Das sage ja. ne, so. das, da, das mache ich an Hakenrand, da stimme ich dir jetzt ja zu. Genau, da hat es volle Relevanz, denke ich. Nee, ja, ich widerspreche da gar nicht.
0: Ich okay. sage nur, also, das, das objektive, ja, ja. nüchtern betrachtete Ergebnis wird es erstmal nicht verändern. Auf lange Sicht ja, definitiv. Also wenn ich ständig mit einer Scheißkamera arbeiten muss, die mich voll annervt, Phase 1, dann werde ich auch keine guten Ergebnisse damit liefern. Mhm. Wenn ich aber eine Kamera habe, die mich begeistert, die mich jeden Tag anzieht und mich motiviert, auch Bilder zu machen, das kann ich jedem empfehlen, wenn du eine Kamera findest, die dich motiviert, rauszugehen, auch wenn du vielleicht keine Lust hast zu fotografieren, mhm. geiles Teil, dafür gib Geld aus. Gib nicht Geld dafür aus, nur weil sie zwei Megapixel mehr hat. Das ist Schwachsinn. Mhm. Ähm, aber wenn du, wenn ich sie mir nur ins Regal stelle, und du einmal im Jahr damit fotografierst, Finde ich es dann vielleicht cool, aber es wird keine Entwicklung stattfinden. Also ich glaube, man kann nicht unbedingt trennen. Das ist ja auch so, ich habe das jetzt erst die Tage wieder gehabt, von wegen, ähm, ist eine sehr teure Kamera, deswegen macht die so gute Bilder. Ich roll da ja nur noch mit den Augen eigentlich. Ähm, also da ging es um meine GFX. Ja, aber das Bild hätte ich mit meiner mit meiner alten xt 2 genauso gut machen können. Mhm. Aber natürlich sage ich auch, dass die GFX mich zum Teil auch begeistert, nicht gern mit dem Gerät arbeite. Also, ob das jetzt dann einen Unterschied ausmacht, glaube ich nicht unbedingt. Mir im Prozess macht es aber viel mehr Spaß, gerade tatsächlich mit der GFX zum Beispiel zu arbeiten. Und ich mhm. weiß, ich hätte sehr, sehr viel Spaß, eine Zeit lang auf jeden Fall, ähm, mit dem digitalen Rückteil an meiner 500cm zu arbeiten. Ich meine, ich fotografiere nach wie vor gerne auf der äh, 500cm, auch analog, wobei, jetzt habe ich kürzlich zwei Filme durchgeschossen, die komplett unbelichtet waren. Da muss ich mal gucken, was mit der Kamera los ist. <lacht> ähm, da, da wäre ein Digitalrückteil dann tatsächlich sehr vernünftig. Dann hätte ich das vielleicht gemerkt und äh, nicht zwei Rollenfilm Film verballert. Ähm, und ich bin bei dir, dass der Prozess auf jeden Fall besser gemacht werden kann durch sowas. Also das lässt sich aber auch vieles ja auch übertragen. Also Autofahren, keine Ahnung, ähm, Handwerkern. Also ich glaube auch da, ähm, wenn die Leute mit tollem Werkzeug arbeiten, wo ich sagen, boah, ich will mit meinem tollen Werkzeug arbeiten, ich habe vielleicht noch keine Idee, aber ich lasse mich jetzt mal durch ein Stück Holz und mein tolles Werkzeug inspirieren. Das funktioniert schon, klar. Kleidung. Aber wenn man so ist wie ich und mhm. keine Ahnung davon hat, wird es trotzdem ja, nicht ja. besser. <lacht>
1: ähm... Wenn du aber, also dieses, Te dieses Kleidungsding zum Beispiel, ne? ich meine, jetzt bist du sehr auf Minimalismus, hast jetzt heute auch wieder ein schwarzes T-Shirt an, wie fast immer, wenn ich dich sehe. Wie die letzten 172 geil, Folgen. Aber das ist genau das, in dem du, ähm, du dich wohlfühlst. Also so, und wenn du jetzt deplatziert, oder wenn du dich mit der falschen Kleidung an den falschen Ort begeben hast, fühlst du dich unwohl. Und wenn man sich die, die, die Ausstrahlung von Menschen anschaut, die sie im Leben auch haben, also auch eine gewisse Form von Performance. Ja, so. Human Performance quasi. Und du kommst irgendwo an hast hast Kleidung an, die dir nicht passt. ein Mädel, wobei das betrifft die Männer genauso, hat sich was angezogen, wo die Stelle, die man nicht so mag, besonders hervortritt. Oder eine Stelle, die man bisher gar nicht bemerkt hat, plötzlich komisch aussieht. Man hat plötzlich einen Bauch, man hat irgendwie Brüste, wo man Mann ist. Man hat was auch immer. Und dann kann es sein, dass du den ganzen Tag eine absolut geminderte Ausstrahlung hast und dein Gegenüber sieht nichts von dem, was du siehst, sieht nur deine schlechte Ausstrahlung. Und das ist ja in der Gesamtperformance und den ganzen Tag wirklich schlimm. Bei einem Menschen, mhm. der dir entgegenkommt und dir Hallo sagt, bei den Menschen, mit denen du Zeit verbringst, bei den Menschen, bei denen du einkaufst, du versprühst diesen Scheiß halt. Und aus solchen Gründen glaube ich einfach, dass das ziemlich allumfassend ist, dieses Thema Zufriedenheit und auch Inspiration. Und wenn du jetzt die Dinge anziehst, die dich entweder richtig inspirieren oder zumindest dich zufrieden werden lassen, wie dein, äh, dein schwarzes T-Shirt und die Story, die dahinter steht, warum du das machst, das ist ja auch eine Message, eine sehr deutliche Message übrigens auch, die du da fährst, Glaube ich halt, dass es halt besser ist und darauf begründet sich das so auf diese Annahme, dass wir von manchen Sachen inspiriert werden und von anderen Sachen auch hart gebremst werden können. Da gehen wir auf eine Hochzeit jetzt ähm, auf dem Jagdschloss, wo viele Leute mit der XT3, mit der XT4, mit der mit der EOS R in Urlaub fahren und bevor du losfährst, komme ich jetzt an und sage: Guck mal hier, Thomas, das hier ist die Sony Alpha, wie hieß die noch A358 oder was? Das ist diese ganz, 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 ganz kleine Spiegelreflex von vor acht Jahren. Die drücke ich dir in die Hand und sage dir jetzt, du machst jetzt damit die Hochzeit auf mein Jagdschloss. Da fühlst du dich höchstwahrscheinlich auch nicht wohl mit. So, und ähm, das ist so ein bisschen das, was bei hinten rauskommt. so Und da glaube ich übrigens auch, dass sogar die Bilder schlechter werden können.
0: Naja, wenn mich mein Werkzeug aufhält, auf jeden Fall.
1: und Ich bin das jetzt bei der nicht. Ausstrahlung. Ich bin jetzt dabei, Jagdschloss, dich persönlich interessiert es zwar nicht. Du sagst doch ganz kühl, ich kann genauso gut fotografieren damit. Aber alle gucken cool. und sind irgendwie etwas amüsiert und so und äh, du hast einfach, also du bist quasi fotografisch technisch underdressed. So, das fällt schon auf.
0: Nee, da habe ich mich schon eine Weile davon gelöst, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich hatte das am Anfang, habe ich das ein paar Mal durchexerziert, ähm, gerade auf den Hochzeiten, wenn dann Onkel ähm, Bob mit seiner 5D Mark IV und einem 70-200 neben mir stand und irgendwie 10.000 Euro in seinem Rucksack mit sich rumträgt. Während ich da mit meiner XT 2 und zwei Festbrennweiten rumlaufe, Und ich dann auch erstmal ein bisschen peinlich aussehe, in Anführungszeichen, weil ich so eine kleine, billige, komische Kamera habe. Ich weiß, was ich kann. Nee, die die hinter dir
1: steht. Die ist ja keine billige, komische Kamera.
0: Nee, nee aber das Gefühl, was, du gesagt dass die anderen belächeln einen dann so ein bisschen, man fühlt sich, unwohl ja, aber mit, nicht mit deiner,
1: mit dieser kleinen Mini-Oldtimer-Kamera, die ich dir Ja,
0: wenn wir jetzt eine kleine, ich meine, wenn wir jetzt nicht auf einer Spielzeugkamera reden, sondern von einem technischen Gerät, das, den rein technisch gleichen Output liefern kann und ich sie bedienen kann, bin ich ehrlich, da stehe ich drüber. Also wenn ich das jetzt in so einem Kontext runterhandwerkern muss, ähm, dann will ich auch liefern. Also da ist es mein Anspruch dann auch, liefern zu können. Ich meine, mich nervt es auch, wenn eine Kamera nicht funktioniert oder keine Ahnung, wenn jetzt fällt meine XT t 3 runter und ich muss die XT 2 nehmen, denke ich mir auch, oh je, die ist ein bisschen langsamer am Autofokus. Aber am Ende des Tages macht es keinen Unterschied. Wenn ich dann eine eine Sony in die Hand nehmen, dann ist es halt eine, eine Sony. Aber ich glaube, ich, ich lasse mich nicht, was ich ganz massiv vermeiden will, ist, dass ich mich runterziehen lassen wollen würde von der, von der Kamera, dass mein Werkzeug mich bremsen kann, weil es nur ein Werkzeug ist. Das darf nicht passieren. Da muss ich glaube, da will, will ich drüber stehen, da spreche ich jetzt aber auch nur für mich. Hm. Ähm, das darf auf gar keinen Fall passieren. Ähm, dass mich eine Kamera begeistern kann, ja, sicherlich weil ich da auch, ehrlich gesagt, dann eben vorsichtig wäre tatsächlich, wenn ich mir denke, oh, das habe ich im Mittelformat fotografiert, das ist richtig cool geworden und trotzdem halt die Hand abgeschnitten in der Hälfte vom Bild. Scheiße, auf das
1: Mittelformat, wurde. es geht mir auch gar nicht um die Werte. Nee, 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 ich meine jetzt halt irgendwas,
0: was, was mich inspiriert in der ja, Gabe. Ja, oder mit ja. der mit der Hassblatt, ganz egal. Und dann habe ich halt nicht drauf, vor lauter Begeisterung nicht drauf geguckt, was ich fotografiere. Ähm, das ist fast sogar gefährlicher manchmal. Also, dass man mhm. vor lauter lass mir auch mit, ähm, gar nicht merkt, dass man vielleicht gerade eigentlich Mist fotografiert. Hat man zwar Spaß gehabt, aber das Ergebnis am Ende passt halt nicht mehr. Und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr ergebnisorientiert. Das muss man auch sagen. Jetzt Ob Jobkontext oder freies Projekt oder was auch immer, ganz egal. Es muss auch kein Auftrag dahinter stehen. Ich bin beim Fotografieren schon ergebnisorientiert. Und ich muss es auch nicht immer jemandem zeigen. Also auch das darf man da nicht mit reinmixen. Wie gesagt, ich, ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich für die Schublade fotografiere zum Teil. Aber ich will schon irgendwas auf den Bildern dann sehen. Das darf Spaß machen. Beim Fotografieren, keine Frage. Ich meine, das lässt sich auf Musikinstrumente ja genauso übertragen, aber auch da ist es halt so, kannst du eine Gitarre für 3000 Euro kaufen wirst, nicht besser spielen damit. Ähm, wenn du aber dran bleibst, damit die 3000 Euro Gitarre dich begeistert, dann wirst du besser spielen. Also, mhm. ich den Sofort-Effekt, das macht in dem Moment Spaß, ja, es bringt aber nicht sofort ein besseres Ergebnis. Mhm. Es kann aber durchaus dazu führen, dass du mit der Zeit sehr viel Spaß hast und am Ende bessere Ergebnisse bekommst. Deswegen Daumen hoch für Sachen, die dich inspirieren. Ähm, Daumen runter für zu große Erwartungshaltung fürs Ergebnis. Der Prozess macht sicherlich Spaß, aber das Ergebnis ist nicht sofort besser. Das wäre sonst wären Kameras glaube ich sogar noch viel teurer tatsächlich. Ich, <lacht> ich glaube, ich glaube, so ich glaube,
1: in Teilen reden wir äh, Thomas Fall klassisch aneinander vorbei und in Teilen sind wir uns da einig. Ich, ich würde da ich würde mal raus, dass sich da einfach jeder seinen seinen Teil von wegnehmen kann, äh, der ihn da betrifft. Und würde nochmal nachhaken wollen, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht heute der eine oder andere noch im Kopf hat. Du hast gerade einen räuspernden ähm, Rant auf die Phase One gemacht und da würde ich gerne nochmal kurz rein. Was was war da dein Gedanke gerade?
0: Dass ich eine Kamera für 60.000 Euro in der Hand hatte, die nicht funktioniert hat. Dann habe ich einen Händler angerufen und gesagt, was ist das für ein Mist? Ich brauche eine, die funktioniert. Dann hat er mir eine gebracht, die hat genau drei Bilder lang funktioniert. Also
1: Erzähl mal mehr davon, das ja geil
0: das war ein Werbeshoot, wo man mit der Phase One gearbeitet hat. Und das fand ich halt einfach eine komplette Katastrophe. Am Ende hat man es dann mit einer Nikon D-Weiß, der Herr was fotografiert, was viel aufwendiger war, aber die Kamera hat zumindest performt und kostet einen Bruchteil von so einer Phase One. Also da denkt, da war meine Begeisterung erstmal groß, so eine Phase One in der Hand zu haben, waren aber sehr schnell ernüchtert da davon, dass die Kiste halt einfach nicht funktioniert hat. Und gar kein Ergebnis, wenn man so will, rauskam. Und während ich mit einer alten, das heißt was alt damals auch einigermaßen aktuellen Nikon-Spiegelreflex mit einem Nikon-Objektiv dran, was alles ähm, State-of-the-Art war, aber in Anführungszeichen nur klein Bild, nicht das oh tolle, begeisternde äh, Phase-One-Gerät, hat seinen Job erfüllt. Und ich glaube nicht, dass meine Bilder, also da sind meine Bilder eher schlechter geworden durch die äh, tolle Kamera in Anführungszeichen, Ähm, wie gesagt, deswegen glaube ich, also ich komme, ich bin natürlich ein anderer Fotograf wie viele, die uns zuhören. Das will ich ja gar nicht bestreiten, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen aufzudröseln. Ich bin am Ende natürlich meist auf Jobs, wo das Ergebnis wichtig ist. Ganz einfach, weil ich dafür bezahlt werde auch. Oder ich für mich was mache, wo ich das Ergebnis haben möchte. Hm. Wenn es darum geht, einfach nur zu fotografieren, selbst da, will ich das immer, aber gerne verwende ich dafür natürlich eine Kamera, die mir auch Spaß macht ähm, zu verwenden, aber Deswegen hast du einen Podcast, der heißt Fotografie tut gut und ich habe einen, der heißt Fotografie-Business-Podcast. Das, das meinte ist ich ja ge gerade
1: und total wertfrei oder, genau, oder mit, das ist mit einer gewissen Liebe, als ich gesagt habe, das ist so ein Thomas-Falt-Ding, wo wir nicht nicht zu 100% übereinkommen und nicht mal mehr so richtig verstehen, was der andere sagt, was ich aber auch gut finde. weil wir von Ich verstehe, von beiden, voll, was ne? ich verstehe voll, was du sagst. Ich verstehe voll,
0: was du sagst. Ich versuche nur zu framen ein bisschen, dass ich sage, ich verstehe voll und ganz, dass eine Kamera wie die jetzt zum Beispiel, dich inspiriert, dir Spaß macht beim Fotografieren, will aber die die wie haben es genannt Einwandvorbehandlung gleich durchführen und sagen, dass es jemand anderem, der die Kamera nicht inspirierend findet, der beim Shooting nicht dabei war, das Bild nicht so toll findet wie du vielleicht, weil das objektive Ergebnis nicht sofort besser ist. Aber und da gebe ich dir ja auch voll und ganz recht, wenn die Kamera dich begeistert hast du den Elan, weiterzumachen. Deswegen rate ich zum Beispiel, um es mal ein bisschen zu vergleichen. Ich bin früher ganz, ganz, ganz viel gefragt worden, auch nach Musikinstrumenten kaufen. Ah, oh, hier gibt es gerade ein Angebot. 50-Euro-Gitarre soll ich die meinem Sohn kaufen? Nee, bitte nicht. Bloß nicht. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob der dabei bleibt. Ich will ihm keine teure kaufen. Kauf ihm die 50-Euro-Gitarre und ich garantiere dir, du hast 50 Euro zum Fenster rausgeworfen. Die Gitarre ist kacke. Der wird daran keinen Spaß haben. Er wird es niemals durchziehen. Kauf ihm zumindest eine 600-Euro-Gitarre. 300 kosten die mittlerweile vermutlich nur noch die guten. Mit der wird er Spaß haben. Die lässt sich schöner spielen. Die klingt ein bisschen besser schon. Die sieht auch nach was aus. Da muss er sich nicht ganz so arg schämen dafür. Und dann bleibt er auch dabei. und hast du 300 Euro richtig gut investiert. Und der Sohn, die Tochter ist völlig wurscht, hat auch Spaß dann an dem Gerät. Und es macht dann was. Da glaube ich schon dran. Aber ich glaube halt, dass es auch die Zeitkomponente einfach benötigt. Im Moment bin ich voll bei dir. Da gebe ich dir ganz, ganz, ganz recht. Im, als Momentaufnahme betrachtet, macht es Spaß und inspiriert und ist kreativ.
1: Mhm.
0: Und dann sollte man aber dranbleiben. Das ist das Einzige, was ich sagen will. Dass man eben nicht nur so einen One-Shot macht da damit.
1: Ja, also eine, ich, eine einmalige was... Verbesserung <lacht> da, glaube
0: ich, nicht so spürbar groß sein. Es ist nicht so, dass es gar nicht eintritt, aber nicht so groß, definitiv. Also es macht nicht den himmelweiten Unterschied, den man ich meine, der spürbare Unterschied ist vermutlich viel viel größer in dem Moment als der messbare Unterschied. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ich bleibe dabei. Wir müssen da ja gar nicht immer so zielführend diskutieren, dass irgendwer Recht oder Unrecht hat, dass man so als kleinen ne? so genau, ähm, weil äh, zwei Leute, zwei Meinungen. Ne, wie du schon sagst, Fotografie Business Podcast und Fotografie tut gut. Der spürbare Unterschied ist in mir aber die Hauptsache. <lacht> und deswegen ähm, ne, so also ja. Lange Rede kurzer Sinn. Ich ähm, glaube, dass das dass da auch jeder seinen Weg finden muss, aber darüber nachdenken ist halt schon schon eine schlaue Sache. Ich beneide auch die Menschen, die mit sehr viel Vernunft arbeiten können ähm, an solchen Dingen, weil äh, wenn wir wenn wir in der Fotografie uns bei den Objektiven mal umschauen, es macht im Endergebnis für den Kunden heute keinen Sinn, Objektive für 4.000, 5.000 Euro zu kaufen, für die klassischen Spiegelreflexkameras oder Spiegellosen, die wir heute benutzen. Es gibt für fast jede Kamera Lösungen für unter 1.000 Euro, die genauso performen. Und ähm, wer das kann... Der und dann und der nicht irgendwie in, in dieser Sehnsucht nachrennt und trotzdem einfach, also, das ist halt sehr, sehr viel wert, wenn man da ein Business mit hat und, und, und einfach eine gewisse Preis-Leistung irgendwie beachten muss und so weiter und so fort. Ähm ich glaube aber auch, und deswegen sollte sich da jeder prüfen, dass es Menschen gibt, die mit einer Leica M für 5000 Euro, das kostet inzwischen sieben oder so, ne also das ist wahnsinnig teuer geworden, ähm, trotzdem bessere Bilder machen. Ob die jetzt besser sind oder in einem halben Jahr, ist äh, dabei ist nicht so wichtig, aber äh, das gibt es schon. Ja, ob sie besser in der Abbildung sind, wird sich zeigen, weil die manuellen Fokus muss man bedienen. Aber ich glaube, dass sie spürbarer werden. Aber gut, wir drehen uns, Thomas, deswegen äh, wollte ich da gerade schon mal ein bisschen raus, weil ich fand das gar nicht negativ, als ich gesagt habe, da haben wir eine etwas andere Sicht und verstehen uns nicht zu 100 Prozent. Ich glaube das nach wie vor. Das ist aber kein Manko, etwas nicht zu verstehen, sondern das gehört einfach zum Leben dazu und das wollte ich auch nicht jetzt, ich wollte dir nicht sagen, du raffst es nicht, sondern ich wollte einfach nur sagen, dass wir da andere Erlebenswelten haben und das ist doch völlig gut so.
0: Genau, das meine ich Ich sage, ich gebe dir ja recht in deiner in deiner Ansicht. Ähm, ich will es halt um, um mein Learning da ein bisschen erweitern, aber ich glaube, da, wir sind da schon einer Meinung. Wir sind einer Meinung, dass wir beide die Kamera brauchen.
1: Ich finde, <lacht> also, das Video ist echt eine Frechheit.
0: Das Video ist echt Ich gucke mir das jetzt nochmal an und dann... Ja, ähm, ich mir ja. auch,
1: aber das Video ist echt eine richtige Frechheit. Krass. Ja. Ich habe, also mir passiert das ja immer wieder, dass ich darüber nachdenke. Ne? Dieser dieser Move damals von diesen ganzen Mittelklasse-Geräten, wenn überhaupt, teilweise Unterklasse, also wirklich so so Kram einfach. Ähm, zu der 5D mit dem 50mm zu kommen, das war schon krass. Und ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, ob es Sinn machen würde, eine Standardbrennweite in irgendeiner total für mich persönlich inspirierende Mittelformatkamera zu wechseln und in dem einfach alles andere abgegeben wird, finde ich richtig krass. Also das passt halt in, in, nicht unbedingt in alle Schienen der Hochzeitsfotografie, aber das reizt mich immer wieder, weil das ja auch eine Form von ganz krassem Minimalismus ist. Werde ich auch nie von irgendwann mache ich das auch nochmal mal am Leben. Warte mal ab, das ist äh, tief in mir drin <lacht> fürchte ich.
0: Ja. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit vor uns, von daher können wir das ja noch machen. Im Leben, Falk, also, ja, ich hoffe. Zeit 57,
1: vor uns. 33, bitte? Ja,
0: Z Zeit vor uns ist aber das Stichwort, du musst noch was ankündigen, was nächsten Samstag passiert. Also nicht jetzt am Samstag, sondern nächsten Samstag, am 5. September Samstag.
1: Ach, jetzt muss ich das ankündigen. Letzte Woche hast du das angekündigt. Jetzt habt ja. ihr das so schnell nicht verstanden. <lacht> wir treffen uns, liebe Leute, mit euch, wenn ihr wollt. Wir wollen, dass ihr wollt. Um äh, Thomas 16.30 Uhr. 19 Uhr. Ach, das waren die anderen. Siehst du, jetzt habe ich schon, es ah, schon verraten. Ähm, wir treffen uns um 19 Uhr online, wenn ihr wollt, zu einer Zoom-Grill-Session. Wir hängen, wenn ihr wollt, miteinander rum und äh, quatschen den Abend, nehmen uns Zeit, äh, machen uns also Thomas, äh, Kai Beermann und ich hauen uns tatsächlich irgendwie was auf den Grill oder besorgen uns irgendwie ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ein gemütliches Kaltgetränk und verbringen Zeit mit euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch anmeldet. Auf photologen.de findet ihr dazu auch noch einen, einen Anmeldelink und dann ähm, ja, müssen wir mal gucken, dann sammeln wir für euch auch noch ein bisschen Themen ein. Ist jetzt keine Hausaufgabe, es muss jetzt nicht jeder irgendwie sich ein Thema erarbeiten, nicht, dass nachher einer enttäuscht ist, aber sehr, ja ganz schön, wenn ihr ein bisschen was zum Quatschen mitbringt, wenn ihr vielleicht sogar Lust habt, mit ins Gespräch zu gehen und äh, was ich vorher geteasert habe, die 16.30 Uhr, das geht an die Leute, die unser Nizza-Workshop gebucht hatten und an die, die auf der Warteliste standen, ähm, die beobachten bitte ihr ihr Ihren Posteingang von der E-Mail-Adresse, auf der Sie den Nizza-Workshop gebucht haben, ein bisschen, da kommt da nochmal eine extra exklusivere Geschichte, ein kleines Bonbon für euch. Weil der Workshop ja schon nicht stattgefunden hat, würden wir mit euch gerne auch eine Kleinigkeit machen. Aber die große Crowd, alle zusammen am 5.9. um 19 Uhr online. Der Link dazu befindet sich auf der Seite .de.
0: So sieht's aus. Bis dahin. Drauf.
1: Schöne Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Ja und warum redet ihr nicht drüber? Das ist so der Kernsatz der Mail einer sehr lieben Hörerin aus der vergangenen Woche. Diese Mail bringt mich dazu, jetzt mal ein wenig darüber zu sprechen. Darüber zu sprechen, dass wir, die Fotologen, seit ein paar Monaten einen Steady-Account betreiben. Wir haben schon mal eine ganze Episode damit gefüllt und haben es fortan immer mal so im Beisatz erwähnt, wollten aber keinem Hörer damit zu sehr auf den Sender gehen. Ja, es ist so, dass seit einigen Monaten die Möglichkeit besteht, uns ein wenig zu unterstützen, was die laufenden Kosten, aber auch die Ausfallkosten angeht, die dieser Podcast produziert, während wir ihn produzieren. <lacht> Auf unserer Webseite fotologen.de findest du die Möglichkeit zur Unterstützung. Da findest du den Steady-Account und kannst dich mit einem kleinen oder etwas größeren Betrag monatlich an unseren Kosten beteiligen und uns damit tief unter die Arme greifen. Zum Dankeschön gibt es, je nachdem welches Paket du wählst, verschiedene Prints. Teilweise handsigniert und ein Kanal, in dem alle Unterstützer von uns in unregelmäßigen Abständen kontaktiert werden. Hier gibt es manchmal besondere Angebote, mal ein paar Informationen behind the scenes oder auch mal ein paar Ankündigungen, bevor die anderen sie hören. Hier kann man Workshops und solche Geschichten vorher buchen, bevor sie offiziell beworben werden. Letzteres fällt natürlich dieser Tage Corona-bedingt Dennoch oder gerade deswegen freuen wir uns sehr, wenn du jetzt mal bei fotologen.de vorbeischaust, um herauszufinden, welches dein Paket ist, um den Photologen podcast zu unterstützen. Vielen Dank dir mit drei Ausrufezeichen und allen Unterstützern, die schon dabei sind. Und nun viel Spaß weiter in dieser heutigen Episode.